Bonjour, mon nom est Philippe, je suis étudiant à la maîtrise en biochimie. Je suis Mathéus, étudiant à la maîtrise en génie biomédical. Vous écoutez présentement À toute échelle, le podcast dans lequel on parle de science à toutes les échelles, de la plus petite clause de contrat à la plus grande compagnie de biotechnologie. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième épisode d'une série de deux épisodes avec deux invités qui travaillent dans le système légal de la recherche. Nous avons Juliana Lanza, elle est juriste au Centre de recherche de l'Université de Montréal et nous avons aussi Marie-Luce Fortier qui est avocate au Centre de recherche du Centre universitaire de saint mégil IRCUSUM. Parfait. Euh, Aujourd'hui, euh, la dernière fois, on avait posé beaucoup de questions sur un peu l'aspect légal en académie, donc les professeurs-chercheurs du CRCHUM et de l'IRCUSUM, mais aujourd'hui, on, on commence en parlant d'industrie. Donc, comment est-ce que le gouvernement rend la biotechnologie québécoise compétitive à l'international et au sein du Canada? Quels sont les défis financiers rencontrés par les chercheurs? Comment gérer la propriété intellectuelle en recherche? Est-ce qu'on veut plus aller dans la science ouverte ou dans la protection légale? Donc, on va sauter directement à la conversation. Si vous avez manqué la première moitié, euh, perdez pas de temps, allez écouter la première moitié avant de venir à celle-là. Sinon, ben, ayez du fun avec celle-là. N'oubliez pas, c'est la dernière semaine pour laquelle nous avons le podcast à toute échelle sur la plateforme Orders of Magnitude. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous parlez français, allez vous abonner à ate.pod sur Instagram et allez vous abonner au fil de à toute échelle sur Spotify, Apple Podcasts or wherever you're getting your podcasts. <rire> Bonne semaine. Amen to that. Si je peux euh, peut-être parler euh, d'une autre initiative que nous on fait partie euh, au niveau... Je pense qu'on a on a peu parlé des projets industriels, on a beaucoup parlé des, des collaborations académiques, mm -hmm. parce que c'est je pense que c'est là où il y a beaucoup de défis au niveau contractuel, parce que nous, on, nos chercheurs sont les promoteurs, on doit on doit se débrouiller. Mais on fait beaucoup de projets industriels. Mm -hmm. euh, donc, pour le développement d'un médicament, les, si on peut parler des phases euh, euh, cliniques, clinique. donc euh, si euh, on dit... Peut-être je vais laisser Marie-Douce expliquer plus en détail la partie... J'aimerais juste souligner avant tout ça que souvent, on sous-estime et on parle pas assez de l'importance de s'organiser ensemble, de partager l'information. Mm -hmm. C'est pas quelque chose qui est glorifié. Ce qui est glorifié, c'est « Ah, je fais les choses par mm -hmm. moi-même, je bâtis un système moi-même. » Mais l'importance mm -hmm. d'avoir un regroupement comme ça, mm -hmm. puis de partager l'information entre les personnes qui font des cadres légaux pour le mm -hmm. Québec, comme vous l'avez dit si bien, c'est extrêmement important. Mm -hmm. Puis le fait que vous soyez reconnu, moi, ouais. j'avoue. C'est une très bonne initiative. Non, on croit ça. Merci. On croit ça. C'est pas ah, tout oui. le monde, exactement comme vous venez de dire, mais on ouais. croit ça. Et notre directeur aussi. Donc, euh, dans, cette dans cette même euh, optique, il y a une autre initiative, une autre organisation qui a été créée, là, par le ministère de l'Économie, s'appelle Catalyse. C'est pour euh, attirer la recherche clinique au Québec. Donc, ils ont mis de l'argent, c'est un organisme qui a été créé. C'est pour faciliter la réalisation des de projets cliniques, des essais cliniques. Initialement, c'était industriel. On, est, on exactement. rentre dans le monde de l'industriel, des pharmaceutiques. Développement des médicaments. Exactement. Mm -hmm. C'est les promoteurs, c'est une compagnie X qui arrive avec sa molécule, qui a besoin de faire des phases 1, 2, 3 chez nous. Et donc, Catalyse, on est membre. Certaines institutions, il y a des membres côté institutionnel, il y a des membres côté industrie. Donc, c'est vraiment un organisme neutre qui est là. Et l'objectif, c'est d'accélérer les, les, les débuts des essais. Donc, et 
parmi leur mandat, il y a le côté juridique, contractuel. Donc, par exemple, une compagnie qui va vouloir faire une étude au Québec, au lieu d'aller cogner de la porte de chaque institution, ils vont aller voir Catalyse. C'est Catalyse qui, qui centralise, donc on va... Là, le projet pilote commence ce mois de septembre ici, mm -hmm. donc on va avoir un contrat commun pour tout le monde. Donc une compagnie, au lieu de négocier 12 contrats, ils vont négocier un contrat, ils vont signer 12. Donc leur projet va être réalisé dans 12 institutions. Ils font la même chose au niveau éthique, parce que chaque institution a son comité d'éthique. Mm -hmm. Au Québec, il existe déjà un, un processus multicentrique. Lorsqu'il y a plusieurs centres, ça existe déjà. Il y a un comité qui évalue, les autres vont adhérer. Et, mais ils vont négocier déjà les langages, par exemple, de formulaire de consentement. À la place que pour chaque étude, la compagnie négocie avec les comités d'éthique, échange, ça passe des mois des fois sur les langages de consentement, ils vont pré-négocier. Donc une étude arrive, on a déjà un formulaire de consentement qui est acceptable par les deux, l'étude va commencer vite. Donc c'est une belle initiative, et nous, uh -huh. moi et Marie-Louise, on, on, on se fait toujours, on participe à des rencontres, on est appelé à venir parler, commenter, on, commenter au nombre de regroupements, donc c'est uh -huh. bien, je trouve, pour l'avancement. Euh, au niveau du Québec, euh, c'est de belles initiatives. Pour récapituler, euh, quand il y a une compagnie comme Moderna, par exemple, qui je pense qu'il va s'établir un petit peu plus euh, fermement ah. à Montréal prochainement, euh, qui est habituée à être encadrée par un autre gouvernement, ils arrivent au Québec, nouvelles règles, palier provincial, palier fédéral, on ne sait pas trop ce qui se passe, et là, on a 12 institutions au Québec qui encadrent ces compagnies-là. Et c'est difficile d'aller cogner à la porte de ces deux institutions-là, de s'installer et de commencer des essais cliniques, par exemple. Est-ce que... Moi, j'ai l'impression qu'ils vont engager des gens locaux qui vont provenir déjà de d'autres compagnies pharmaceutiques. Donc, ils vont avoir les, des connaissances de notre marché local. Okay. Ça, c'est mon impression. Mais oui, quand une compagnie veut faire un projet de recherche dans une institution... Euh, dans plusieurs institutions, c'est sûr qu'ils ne veulent pas comme dupliquer leurs efforts. Alors, c'est ça que, que Catalyst essaie de faire, de rendre la vie un peu plus simple pour les mm -hmm. compagnies. Puis aussi, on ne va pas se le cacher, l'Ontario a des, euh, des délais plus rapides que les nôtres en ce moment. Donc, je pense que le gouvernement, le ministère économie et innovation, veut aussi investir et veut qu'on devienne plus compétitif. Parce qu'on a, à part l'Ontario, on a le monde entier hein, pour la recherche clinique. Je veux dire, si on n'est pas assez rapide, si on est trop cher, si on... Bon, on, on manque... On va perdre des opportunités. Ça veut dire que nos patients auront moins accès à des traitements novateurs. Et il y a moins de gens qui vont avoir des, des jobs, par exemple, quand il y a Moderna qui arrive à Montréal aussi. Il arrive à Montréal. Je ne sais pas certaine s'il allait vraiment arriver à Montréal. On ne sait pas encore si ça va être Montréal ou Toronto ou peu importe. Mais disons qu'ils viennent ici, ça veut dire que ça va créer beaucoup d'emplois, des emplois bien payés, des emplois en sciences de la vie. C'est ça que le gouvernement veut. Ils veulent attirer des bons emplois. Euh, ça veut dire qu'il y a peut-être plus de recherches qui vont se faire en général. Il y a plus d'argent disponible. À chaque fois qu'il y a de l'argent disponible pour nos chercheurs, ça, c'est bien pour toute l'économie parce qu'ils collaborent avec plein d'autres chercheurs au Québec. Donc, même si c'est un chercheur de notre institution, disons, qui reçoit l'argent, on va probablement collaborer avec le CHUM, puis on va transférer une partie de notre argent au CHUM pour qu'eux aussi puissent effectuer le protocole. Ouais. J'ai une anecdote personnelle qui est quand oui. même très importante dans ce contexte-là. Personnellement, moi, je veux travailler dans l'industrie pharmaceutique lorsque okay. je sors, finis mon doctorat. Oui. 
si euh, y a aucune compagnie qui peut m'embaucher au Québec, ouais. ben ça va être euh, la fuite de mon cerveau en tout exact. cas. Puis j'aimerais ouais. rester ici et développer oui. une expertise locale oui. pour développer des médicaments. Puis, écoutez, je vais envoyer mes CV partout, mais si il y a pas ouais. assez de compagnies qui décident de s'installer ici parce que c'est trop difficile, parce que c'est trop coûteux, je vais être obligé d'aller en Californie, je vais être obligé d'aller en Ontario. Et j'aimerais vraiment pouvoir rester ici. Ben, ça, c'est l'importance de ce travail-là et du programme Catalyse, par exemple. Oui, Catalyse, mais il y a aussi... Catalyse, finalement, est financé par euh, une initiative euh, qui s'appelle... Euh, c'est quoi encore le... le stratégie, de... stratégie québécoise des sciences de la vie. C'est mm -hmm. ça, Stratégie québécoise des sciences de la vie, qui était sur une période de, de 10 ans, je crois. Qui a été renouvelée récemment, je pense. Qui a été ça, renouvelée. Euh... Donc, le, le ministère Économie et Innovation euh, donne des millions de dollars pour toutes sortes d'initiatives. Catalyse en est une de ces initiatives-là, oui. mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a d'autres consortiums aussi qui existent. Je pense au euh, CQDM, euh, de découverte du médicament. Consortium euh, québécois, québécois sur la découverte des médicaments. C'est euh, ça. Eux, oui. ils vont beaucoup financer des projets ouais. aussi. Metec, ont... Metec aussi, c'est un autre Metec. organisme qui gère des agents gouvernementaux qui financent des projets de recherche. Il y a mm -hmm. Mitax, ils vont Mitax. donner de l'argent pour payer des salaires à des étudiants au doctorat, justement. Ouais. Alors, il y a plusieurs initiatives ou euh, organismes qui reçoivent l'argent du gouvernement et ça, c'est bon pour tout le monde parce que, justement... Ça crée des emplois, ça garde des gens comme vous, des cerveaux qu'on veut pas perdre. Et même le fait d'avoir construit les méga-hôpitaux, par exemple, le nouveau CHUM, le nouveau le nouveau CUSUM, mm -hmm. si je dirais, ça, ça a beaucoup... Euh, nous, on l'a vu, hein, Juliana, je veux dire, la recherche, là, ça a beaucoup changé dans les oui, dernières oui. années. on a participé, on a vu les plans initiaux, mais euh, en 2007, ah, quand, oui. ça, quand les sites ont été choisis, ça, ça allait... Au ça, sein... fait, ça fait longtemps qu'on est là, là. <rire> ouais, 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 ouais. <rire> on a tout vu. On a déménagé, on était les, les centres de recherche a été les premiers à déménager, donc on, on a fait partie du déménagement, on habitait ah. l'édifice tout seul, il n'y avait personne, <rire> nous, on était là déjà. On a vu construire euh, la deuxième phase, il a la troisième, l'année passée. Oui. C'est ça, était on était à l'hôtel Dieu. Ah oui, au sous-sol. Sous de... oh oui, c'est ça. <rire> on a vu, mais on a vu les choses évoluer, puis ça, c'est vraiment intéressant, parce que je me rappelle quand on a déménagé au nouveau CHUM, le nouveau CR CHUM, là, qui ont appelé euh, Centre Celui de recherche qui est dans de Mars. Ouais. Oui, oui. C'est ça. Quand euh, il y a eu, à un moment donné, je pense qu'on avait comme 15 nouveaux chercheurs qui sont arrivés en même temps. Et là, c'était des chercheurs, c'était intéressant parce que c'était des cerveaux qui étaient qui avait pris la fuite quelques années auparavant. Mm -hmm. Par exemple, il y avait docteur, il me semble, John Stagg, ou en tout cas, il y avait plusieurs qui avaient été comme en Australie, aux États-Unis, en Europe, et là, qui revenaient un peu à la maison, parce qu'ils voyaient que, ah, au CHUM, c'est intéressant, maintenant, on s'intéresse à la recherche. Euh, les laboratoires de recherche fondamentale au CHUM, au lieu d'être dans le troisième sous-sol... Dorénavant, il était comme, euh, je sais pas trop à quel étage, avec une vue sur Montréal. Mm -hmm. euh, là, c'était comme, je sais pas, là, il y a eu un gros, gros, gros changement. Hein? Oui, oui, oui. Et beaucoup de chercheurs, même de l'Université de Montréal ou d'ailleurs, ont dit, ah ben là, moi, je déménage, hein? je m'en vais de mon troisième sous-sol, je sais pas trop où, dans l'obscurité, je m'en vais au CHUM, euh, c'est dynamique, euh, les, euh, le directeur de la recherche a une vision, euh, il y a de la place maintenant, on nous prend au sérieux. Il y a des équipements de millions de dollars euh, à la fine pointe de la technologie qu'on peut acheter. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'investissements. Et ça, ça a été comme une locomotive, si on veut, qui fait qu'aujourd'hui, ça va très bien, là, notre, euh, je dirais, euh, 
la science de la vie au Québec, à Montréal, là, c est, c est, ça va très bien. Ouais. Mais là, nous, ça veut oui, dire beaucoup ça, de contrats. Oui, ça veut dire beaucoup de contrats. Ah. Juste peut-être, euh, ah. ça, ça peut vous intéresser, vous donner une idée des quantités de contrats, des nombres de contrats ah. qu'on signe. Je n'ai ah. pas les chiffres ici exacts, mais uh -huh. je sais un peu par cœur. Donc, l'année passée, on a fini notre année avec 850 contrats wow. signés. Mm. OK. Oui, c'est trois contrats par jour, ouais. donc deux et trois contrats par jour. Uh -huh. ouais. Et on s'entend qu'il y a une négociation et un détail, ça prend, tu reçois mm. un contrat de 30 pages, une proposition. Là, tu, tu les, tu, tu en prends connaissance et nous, on, on change, on change les clauses, on change, on fait oh, des, des modifications, des modifications en track chain, on, on, on travaille les contrats, on fait notre proposition. Ensuite, on envoie notre chercheur. Écoutez, parce que là, on a des questions à notre chercheur. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous d'accord avec ça? Ah. Des, il y a des choses qui sont, oui, bien sûr, euh, des aspects légaux, mais il y a des aspects, êtes-vous d'accord? Publication, comment vous vous êtes entendu avec l'autre? Ouais. Ensuite, on envoie ça à l'autre partie. Là, l'autre partie, ça prend quelques jours, semaines, et nous retourne une autre version. Là, on fait la même affaire. On envoie un chercheur, et là, on envoie la compagnie. Donc ça, c'est la négociation d'un contrat. Mm. On, a signé, on en a signé 850 l'année mm. passée. 850 contrats, ça doit être environ 10 000 courriels, ça. Euh, okay. Écoutez, c'est beaucoup. <rire> c'est beaucoup. Donc, euh, je suis contente que certains, euh, je pense que la plupart des institutions ont engagé des avocats mm -hmm. ou des juristes, euh, comme c'est mon cas, euh, et qui ont pris ça un peu plus au sérieux, parce qu'il y a 15 ans, il y avait des, des contrats étaient revus par des adjointes, des fois administratives, du directeur, qui faisaient mm -hmm. déjà changer l'adresse. Donc, on a beaucoup évolué. Je me souviens, c'est Dr. Luc Valquette qui, qui m'a engagé, je pense qu'il t'a engagé aussi, c'était à l'époque notre directeur de la recherche clinique, un neurologue très reconnu, chercheur, il, il disait, écoutez, je pense qu'il était visionnaire. Il a créé les bureaux de contrat au champ. Il disait, vous allez, c'est nécessaire d'avoir ces bureaux. C'est nécessaire d'avoir des gens qui négocient des contrats. Il n'y en a pas au Québec. Vous allez voir, vous allez développer une expertise. Là, aujourd'hui, quand je, je pense que j'aimerais les rencontrer pour dire, docteur Valquette, vous aviez raison. Oh <rire> Nous God. sommes dix aujourd'hui au Kouzou, au Québec, et on a un regroupement. On je pense vraiment... qu'il était visionnaire mmh. parce qu'à l'époque, mmh. les gens, c'est ça, les gens disaient « Ah, c'est un autre document, où, où je signe? » C'était euh, plus comme le, de la paperasse. Exact. Mm -hmm. Et donc, je suis contente. Oui. Euh, qui, qui, ah oui, ah, ça, ça a beaucoup, beaucoup évolué depuis qu'on qu a commencé ça, à faire ça. Ça a pris beaucoup, de, je pense, d'efforts et de... Mm -hmm. Comment on dit? D'éducation. Euh... <rire> oui, on est, je pense qu'on aime ce qu'on fait. Comme oui, oui, oui. disait, il faut avoir un patient. On a vu des gens qui sont rentrés, dans... oui. ils sont partis. Si tu pas quelque chose d'autre en mm. arrière, cette volonté d'aider, de faire partie du système. C'est ça. Aussi, il y, a, il y a un autre aspect que j'essaie de, de parler à au chou, à l'équipe, c'est nous, on n'est pas, pas la fin, on n'est pas... Et on fait partie d'un milieu. Et des fois, je dis, on est petit, les chercheurs, c'est là, là c'est la recherche qui est, doit être mise euh, euh, vraiment de yeah. l'avant. Et on doit, euh, on doit accepter qu'on est un instrument. Je ne sais pas comment mieux expliquer, mais on est un moyen. On est un on soutien. Est, on est un soutien. Et il ne faut, faut pas oublier qu'on est là. Je suis pas là pour avoir les plus beaux contrats de ma vie. Je suis là pour avoir un contrat acceptable et pour permettre à mon chercheur de faire la recherche. Donc, parce que 
Parfois, on va changer un synonyme. Des fois, nous, on, on voit qu'il y a un projet, un contrat qui, qui prend du retard parce que l'autre, l'autre avocat change. Est trop perfectionniste. Est trop perfectionniste. Oui. Et au moment donné, tu dis, écoutez, on veut, on veut permettre aux chercheurs, c'est la recherche. Parce qu'au bout de compte, c'est les patients, c'est la population qui doit, qui, qui doit avoir accès à ça. C'est l'argent public qui est là. On, on faut pas oublier, on, on travaille pour des institutions publiques. Mm. Et, et c'est les buts ultimes, c'est d'avancer la science pour les patients. Donc, on est là en soutien. C'est très important ce qu'on fait, mais il ne faut pas prendre trop de place non plus. Moi, je, c'est, c'est le message que mm-hmm. j'essaie de passer à, à, à notre équipe. Euh, faisons notre travail comme il faut, mais permettons la recherche d'avancer. Mm-hmm. Mm-hmm. Il ne faut pas devenir un frein à la recherche. Exactement. Oui, oui. On, on voit vraiment, ça montre, vous, vous émanez euh, comme un, une, une passion pour oh. euh, la oui. job que vous faites. On voit vraiment que vous, vous êtes passionné pour ça, vous aimez faire mm. ça. Et c'est clair que vous avez fait une énorme différence depuis que vous avez commencé. On Mais merci. Déjà, vous, avez, vous étiez impliqué dans tous ces, euh, ces différents projets avancements mm-hmm. qui ont... Ben, nous sont rendus hein, où nous sommes maintenant, right? Mm-hmm. Euh, et les nouveaux projets que vous avez pour unifier tout le monde ensemble dans votre domaine, ça va sûrement rendre les choses beaucoup plus euh, homogènes entre mm-hmm. tout le monde. C'est qu'il va, être, va faire les choses plus efficaces mm-hmm. et aussi rendre les comptes plus faciles pour que tout soit encore plus vite et qu'à la fin, ben, Québec puisse euh, continuer à avancer comme il faut. Euh, je veux certifier qu'on a parlé de tout ce qu'on voulait parler avant qu'on termine. <rire> On est rendu à une heure maintenant. Euh, on avait aussi des défis. Je ne sais pas si on veut parler des enjeux, de, de, oui. des défis, des enjeux. Ou... Les défis, les enjeux oui. oui, si on Absolument. a encore du temps. Prenons le temps. Oui, ah. euh, je pense qu'on n'a pas parlé de l'aspect financier. Mm. Euh, c'est vrai que ce n'est pas euh, directement relié à, à, à notre expertise, à notre formation. Mm-hmm. mais nos contrats ont des budgets. Les projets de recherche ont besoin d'argent. Et, et chaque, ici au Québec, chaque établissement a, a une structure euh, au niveau de l'administration, de la gestion. Mm-hmm. Je vais parler pour les champs. Nous avons euh, un, un département qui, qui vérifie l'aspect budgétaire. Donc, euh, on a les, les gestionnaires de contrats pour, la, pour les clauses, mais les contrats, les budgets, normalement, c'est un annexe du contrat. Donc, on va se référer au, au budget. Il y a une personne qui fait l'évaluation avec les équipes de recherche. Donc, il faut s'assurer aussi que, par exemple, lorsqu'on accepte de participer à un projet de l'industrie, donc une compagnie qui vient et dit « voici mon protocole, tel médecin, j'ai besoin de recruter 50 patients dans tel domaine avec telle maladie, tous les critères d'inclusion exclusion, protocole approuvé par les comités d'éthique, on va signer un contrat ». Là, il y a des coûts associés à ça. Donc, il y a, on, on parle des visites. Donc, visite numéro un, tel tel examen, eh, laboratoire, radiologie, eh, examen clinique, tout, tout ce qu'on peut imaginer dans, dans le cadre d'un projet, il y a un coût. Et c'est pas la RMQ qui va payer pour ça, on s'entend. Donc, c'est la compagnie qui nous demande. C'est un contrat de service, finalement, qu'on fait. Mm-hmm. Donc, il faut s'assurer que les départements de l'hôpital soient bien remboursés. Donc, c'est les chercheurs qui va, euh, par exemple, il a un rayon X qui doit se faire. Quand, il va, quand les patients vont être envoyés, ce n'est pas sa carte maladie qui va passer, et ça va être indiqué participant des recherches. Donc, les services mm-hmm. de radiologie vont facturer les chercheurs. Et donc, il faut qu'il lui, qu'il nous, qu'on s'assure que les contrats prévoient cet argent. Mm-hmm. Sinon, il va être quoi dans les déficits. Donc, mm-hmm. c'est, c'est un aspect important, s'assurer que les coûts de la l'exécution du projet de recherche sont bien couverts. Mm-hmm. Là, les salaires, les, les infirmières de recherche, les assistants de recherche, c'est rare, c'est, c'est, c'est une spécialité en soi aussi. 
et ça coûte cher un salaire, donc les mm -hmm. infirmières qui sont là sont payées, donc il faut prévoir ça. Donc il y a cet aspect financier qui fait partie du contrat. Mm -hmm. et... Ils ne sont pas payés par l'hôpital non plus. Ils ne sont pas payés les par l'hôpital. Les coordonnatrices ou coordonnateurs. Ou... Non, non. Il ça. faut que les chercheurs, et les chercheurs non plus, vous savez, les chercheurs sont, sont, sont des profs à l'université, la recherche fait partie de leur euh, tâche, mm -hmm. si on peut dire comme ça. Ils vont chercher des subventions, un chercheur qui il doit aller chercher la, les fonds pour faire sa recherche. Donc oui, il a les contrats avec les privés qu'il va faire, mais sa recherche laboratoire avec les animaux, et il doit aller chercher des fonds des IRC, euh, des NIH aux États-Unis. Donc l'aspect financier, c'est quand même très, c'est majeur. Et, des fois, on voit, les chercheurs passent beaucoup de temps à écrire des demandes de subventions. C'est ce mm -hmm. qu'ils font le plus, oui. C'est ça. Et, et pour avoir de l'argent, pour ça. garder leur euh, laboratoire ouvert, leur personnel pour que la recherche roule. Donc, mm -hmm. cet aspect, il euh, ne faut pas négliger. Non. Et il est moins, c'est ça, nous, euh, ce n'est pas notre mandat, ce n'est pas notre expertise, négocier ouais. les budgets. Mais c'est là, on voit, et parfois, c'est les budgets qui retardent la signature d'un contrat. Mm -hmm. Donc, euh, c'est frustrant un peu parce que, Souvent, les gens vont dire, vous êtes trop long. Signer un contrat, c'est trop long. Les contrats, arrêtez mon, mon projet. C'est toujours, les contrats, c'est facile parce qu'un contrat en date de signature. C'est toujours notre faute. C'est toujours notre faute, pour être clair. C'est toujours le vecteur qui a la faute. Euh... Shoot the messenger. C'est ça. Mais parfois, on a fini, on a terminé la négociation, mais c'est les budgets qui... Mais on ne signe pas les contrats si l'annexe budgétaire n'est pas finalisée. Donc, Il faut qu'il y ait assez d'argent. Euh, oui, parce que sinon, on ne va pas accepter, on ne va pas être en déficit, on ne va pas faire un projet pour l'industrie qui n'est pas payé complètement. Donc, oui. c'est un enjeu, je mm -hmm. pense, qui, 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 qui est majeur. Ça, c'est tellement une particularité du milieu de la recherche. Euh, les professeurs appliquent pour de l'argent, reçoivent de l'argent. Les laboratoires, c'est souvent des organisations qui ne sont pas énormes, des organisations assez moyennes. Mm -hmm. Les laboratoires n'ont pas nécessairement de... Euh, comptable professionnel agréé. Mm. C'est vraiment le professeur qui est un docteur en microbiologie mm. qui gère son million puis, <rire> euh, puis ça doit aider d'avoir euh, des gens qui se connaissent un peu plus pour faire un contrat entre euh, lorsqu'on a des lorsqu'on a des, euh, des rapports avec par exemple un hôpital ou des, euh, mm -hmm. des compagnies euh, privées. Mais il y a aussi les gens côté financier euh, dans nos institutions. Oui, ah oui, ouais. les rapports okay. financiers. Oui, oui. Il y a un département de finances, donc les rapports financiers, oui. par exemple, sont faits Il y a des par, gros euh, départements de finances. Oh, ouais. mmh. qui sont, sont plus, plus nombreux, nombreux que nous. Oui, oui, oui. beaucoup plus <rire> oui. oui, il y a vraiment plein de gens. Nous, on appelle ça des euh, account monitors où euh, chaque chercheur a comme euh, quelqu'un qui est attitré pour l'aider à gérer tout le, le côté financier. Prendre ça moins broche à foin, quoi. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, je pense que dans le passé, ils se sont rendus compte que des fois, les chercheurs engageaient trop de dépenses, engageaient plus de dépenses que leurs revenus, n'est-ce hein, mmh. pas? Mmh. Alors là, je pense que les, euh, les centres de recherche se sont euh, adaptés et suivent vraiment plus, euh, de façon serrée, les budgets des chercheurs, parce qu'ils savent justement que les chercheurs, c'est pas des comptables. Alors, ils doivent euh, peut-être des fois leur dire « Ah, oh, écoutez, là... Euh, » Vous devez peut-être euh, regarder là, votre personnel. Vous n'avez pas assez d'argent pour payer tout le monde. Oui, j'ai vu passer oui. un courriel la semaine passée de, oh de responsable finance au chercheur. J'étais en CC qui dit, oh docteur X, euh, euh, tiens votre attention, ces contrats, on va les signer, mais vous commencez à arriver à, à, à la... Au bout du au bout, Oui, il a dit, mais comment ça, j'ai 3 millions. Oui, oui, vous avez 3 millions mais, mais donc, il a été dépensé ça. pour donc, les achats. Ça, ça, ça c'est une petite 
d'exemple qu'on ah, oui. qu voit passer. Donc, il y a des gens qui vont lever de flag. Donc, pour le, ah, euh, oui. Les chercheurs, écoute, je pense que je les admets. Je ne sais pas comment ils font non. tout ça, parce qu'ils font leur recherche. Ils doivent penser à aller chercher de l'argent. Mm. Ils doivent penser à gérer les gens, parce qu'ils gèrent des personnes, mm -hmm. ils gèrent des étudiants. Ils, ils, ils encadrent des étudiants, mm -hmm. ils gèrent du personnel, ils gèrent le budget. Et quoi d'autre? Des chercheurs médecins et font leur clinique aussi, ils font des chirurgies, parce que ça, c'est autre chose, des fois. Euh, on a des anecdotes. J'ai négocié avec un chercheur, il dit, oh, maman, maman, ok, ouais. on s'appelle tel. Et là, il dit, eh, allô, ok, là, je suis libre. Parfait, docteur. Je suis au milieu d'une chirurgie. C'est mon break. Il était euh, en chirurgie thoraxique, dans, dans son break, parce que là, il peut pas passer 15 heures, donc ils font des... Là, ouais. pendant sa pause de la salle d'op, il me parle de son contrat. Là, on dit « OK ». Un téléphone dans une main, le scalpel dans l'autre. Ouais. Exactement. Donc, Souvent, des... ils ne sont pas seuls. Là, là, non, disons, non, il n'a pas, pas, pas laissé le patient comme ça tout seul. C'est juste, là, mais juste, juste son, que... son moment de prendre une gorge d'eau. Il peut peut-être parler de contrat un peu avec mm -hmm. les départements de contrat. C'est oh, oui, quelque non, chose. C'est incroyable, c'est incroyable. Professeur, ouais. chercheur, médecin, plus ouais. 20 autres travails euh, derrière Mais tout ça. En plus, les chercheurs qui sont, euh, je dirais, préférés par les centres de recherche, ce sont les chercheurs qui font de la recherche fondamentale et qui voient les patients. Et il y en a, des fois, ça peut arriver, qui ont comme deux équipes, n'est-ce pas? Mm -hmm. Des chercheurs qui sont tellement prolifiques, qui ont leur équipe laboratoire et leur équipe euh, clinique. clinique. Et ces deux équipes-là travaillent pas nécessairement ensemble ou se connaissent à peine. Et là, des fois, on a des demandes qui sont comme un peu, euh, je dirais, compétitives. Pas compétitives, mais « Ah, moi, j'ai tel contrat pour euh, mm -hmm. le côté clinique. Ah, moi, j'ai tel contrat. » Là, on, a, on dit « Bon, mais écoutez, là, vous, vous travaillez pour le même chercheur, les deux. Fais vous me dire c'est lequel qui est le plus urgent. Ah. » Non, mais lequel on doit prioriser. Parce que il y en a que c'est incroyable. Là. Ils font tellement de choses, mais tu dis... Comment ils font, je sais pas. Mais il y en a qui dorment trois heures par nuit, hein, des chercheurs. Il y a, comme je disais au début, c'est des gens exceptionnels parce que sinon, ils feraient pas de recherche. Non, c'est ça. Euh, il faut avoir euh, la passion parce que sinon... La passion, souvent, c'est des gens qui sont, euh, en anglais, juste le mot « overachiever » ou des gens qui, qui sont exceptionnels, je veux dire, qui ont été probablement les meilleurs de leur promotion... Euh, qui, euh, je sais pas, qui sont qui sont très, très, très intelligents, plus que la moyenne des gens, ou qui mais qui ont plusieurs qualités aussi. Parce que, comme Gianna dit, pour être capable de gérer tout ça, puis de réussir quand même, c'est quelque chose, là. Oui. Fait que, oui, on, on fait affaire avec des êtres exceptionnels. C'est pour ça aussi que c'est motivant. Et, euh, et des fois, ils s'attendent aussi à ce que nous, on soit exceptionnels. <rire> ouais. Oui, mais là, oui, ça, c'est plus ça difficile. Ça met trop de pression, ouais, parfois, ouais, parce ouais. que... Mais ça, ça c'est avec tout le monde. Même les étudiants, des fois, on, on veut parler avec nos, avec les chercheurs, avec les professeurs, puis ils ont ils ont beaucoup d'attentes de, des, des étudiants, qui nous autres, on est comme, mais attends, là, je sais pas comment faire tout ça. <rire> une statistique pour donner un peu oui. une idée à quel point ce sont des êtres exceptionnels. On se dit déjà, dans, dans la société, je pense que québécoise, il y a environ 2% des gens qui ont un doctorat. Ouais. Déjà, là, c'est on est dans la crème, right? Mm -hmm. Mais pour devenir prof, il faut faire un post-doctorat. Ouais. Donc ça, c'est seulement une, une petite fraction des gens qui font mm -hmm. un doctorat, qui font un post-doc. Et pour chacun, euh, pour chaque 10 post-doctorants, il y a un poste de professeur-chercheur. Ouais. Mm. Alors, 
à toutes ces étapes-là, on retranche des gens et on se ramasse mmh. avec la crème de la crème. Pour le meilleur et pour le pire, peut-être que de, on devrait mieux subventionner pour avoir plus de professeurs-chercheurs, mais mmh. ça pour dire que ces gens-là sont des gens d'exception euh, qui sont capables d'avoir effectivement très peu d'heures de sommeil. Oui, exactement. Puis moi, je, je vois aussi, comme euh, à l'IRQZUM, on a beaucoup de chercheurs qui viennent de d'autres pays. Ouais. Alors, c'est comme si on vole un peu, dans un sens, les cerveaux, les meilleurs cerveaux de d'autres pays en même temps. Puis souvent, les gens qu'on a ont fait, comme par exemple, leur post-doctorat aux États-Unis, en Australie, en Europe. Ils amènent aussi avec eux des connaissances. Ils ont travaillé avec d'autres chercheurs euh, reconnus ailleurs. Et c'est pour ça aussi qu'ils continuent souvent à avoir euh, des collaborations avec euh, l'endroit où ils ont fait leur post-doctorat. Donc, euh, souvent, euh, il y a certains chercheurs, par exemple, « Ah, OK, lui, il va faire beaucoup de, de collaborations avec l'Australie parce qu'il était là avant à l'Université de Melbourne ou peu importe, euh, d'autres euh, en Europe. » Alors, on a aussi un côté très international à notre travail. Oui, oui, oui. Qui est vraiment intéressant. J'allais dire même avec le Brésil aussi. Oui, oui, oui des nous fois, aussi, on a, on a déjà on a... eu des contrats avec oui, le Brésil. Oui, c'est ça. Oui. Puis là, je dis, oh wow, OK, on a même des, des gens formés au Brésil là, qui peuvent les aider, donc ça, mm -hmm. c'est bien. Mm -hmm. Mais bon. si, si vous me permettez, peut-être oui. un autre enjeu, peut-être pour conclure, je pense que ça, ça, ça occupe beaucoup, c'est la question de la propriété intellectuelle. Oui. Mm. Si, si nous, nos institutions, on, les chercheurs sont là, sont, sont profs aux universités, les, on a des... On a des, des ententes, dépendamment de l'hôpital, avec notre université, par exemple, Auchon, c'est l'UDM, l'IRCOZON, c'est avec McGill. Donc, pour, comment on gère la propriété intellectuelle qui découle de ces projets de recherche? Donc, je vais parler au niveau de l'UDM, de, de, des, des hôpitaux. Donc, on parle d'Auchon, on parle de Saint-Justine, on parle d'Achemer, on parle de Sacré-Cœur. Donc, les, les, les hôpitaux qui sont affiliés à l'UDM... Et auparavant, jusqu'à jusqu cette année, et on avait des sociétés de valorisation. Donc, c'était une société de valorisation qui, dont les mandats étaient d'aller, une fois qu'une technologie avait été développée, d'aller commercialiser, d'aller chercher des partenaires pour une mise en marché, par exemple, s'il y a un produit qui a été développé, c'est une technologie. Donc, il y avait cette, cette, cette société. Parce que les hôpitaux, il ne faut pas oublier, ce sont des institutions publiques dont la mission, c'est les soins, l'enseignement, la recherche. Et la commercialisation n'est pas là. On pas, les hôpitaux n'ont pas ça pour mission. Donc, la loi ne permet pas aux établissements de faire de commerce. Donc, c'était pour ça qu'au Québec... Il y a des années, je pense que c'est 2001, à peu près 20 ans, ça a été mis, ces sociétés de valorisation ont été mises euh, euh, sur pied justement pour gérer. Et ce qui découle des universités aussi. Je parle beaucoup pour l'UDM, je ne connais pas trop ce qui se passe avec l'Université McGill. Et, mais récemment, les, et avec les, les gouvernements qui ont qui, qui un poste, et ils ont créé une société centralisée. Donc ça, 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 ça fait ça, le ministère de l'économie et l'innovation, les sociétés de valorisation qui existaient avant, donc euh, qui, qui géraient les technologies. Nous, on avait une société qui gérait, s'appelait Univaleur. Tout ce qui était développé au champ, ça allait vers Univaleur pour, pour les partenariats 
privée pour la commercialisation, la valorisation. On appelle beaucoup valorisation. Aujourd'hui, il y a un, un organisme qui s'appelle Axelis. Ça a été créé par les gouvernements. Ça, il, est, euh, il existe depuis avril. Donc, euh, et les, les, toutes les institutions vont passer par cet organisme. C'est une façon, le gouvernement, c'est un changement. Et la façon que le Québec veut valoriser ce qui est développé au niveau de la recherche. Donc, cette compagnie, je, je vais laisser Marie-Louise parler pour les côtés de, 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 de McGill, mais c'est un, une approche, une autre approche, c'est centralisé. Mm -hmm. Donc, si j'ai un chercheur, si j'ai un déclaration, on appelle ça une déclaration d'invention. Donc, nous, on a des conseillers en valorisation chez nous, mais qui sont en lien avec cette société. Donc, ça serait pas les chouns qui va signer une licence avec, je sais pas, Siemens pour une technologie. On va passer par cette société qui est créée par les gouvernements pour l'aspect valorisation. Cependant, en amont, lorsqu'on signe des contrats, il y a des clauses qui ont un impact sur la valorisation. Donc, mm -hmm. comme Marie-Louise disait, qui ont une compagnie qui donne les médicaments, mais qui va demander des droits, elle va essayer d'aller chercher des droits de propriété intellectuelle. Si jamais quelque mmh. chose est développé, c'est à moi. Et là, on dit non, non, non. Un instant, on, on, on va être copropriétaire. Donc là, il a des clauses. Donc il a une expertise mmh. en propriété intellectuelle qui nous, on a, pour ne pas, mais finalement, pour ne pas empêcher qui demain matin, euh, on a développé une belle technologie, mais finalement, on avait tous cédé nos droits. Donc, on peut pas. Mm. Et on va essayer de négocier, on va essayer de mettre des clauses, des options de licence, par exemple. Par exemple, on a des cas que la compagnie, elle veut, on sait qu'il va avoir une technologie, on sait qu'il va avoir une invention. La compagnie veut déjà, avant de mettre de l'argent, on a des, des contrats qui sont financés à 1 million, 2 millions, 3 millions. Avant de mettre de l'argent, ils veulent s'assurer qu'ils vont pouvoir commercialiser. Donc, on va faire quoi? On va appeler cette société de venir avec nous. Et là, on va négocier les contrats et on va déjà négocier certains termes d'un éventuel futur licence si technologie est développée. Mmh. Donc, on a un lien aussi. Donc, cet aspect propriété intellectuelle, est, ça, elle, elle n'a pas d'impact dans les projets industriels. Projets industriels, tout appartient à la compagnie, c'est leur mmh. molécule. Nous, on fait un service, ils nous payent, c'est tout. Mais lorsque c'est notre chercheur qui a le cerveau, mais qu'on se fait financer par l'industrie, on va partager les morceaux. Mmh. Donc euh, là, il a, il a un enjeu. Qui est, mmh. Là, c'est là où il y a beaucoup de négociations. Je vois les dossiers complexes touchent la propriété intellectuelle. Ouais. Encore mmh. une fois, personnellement, en tant que chercheur, c'est une des choses qui me fait le plus peur. Si mmh. je trouve une molécule qui est d'importance et que je veux l'amener aux, aux essais cliniques, mm -hmm. je peux pas faire ça tout seul. J'ai euh, quelques milliers de dollars dans mon compte, j'ai pas des millions, euh, donc il va falloir faire affaire avec une compagnie. Toujours. Mm -hmm. Et là, comment est-ce que tu commercialises ça? Comment est-ce que tu amènes des médicaments? Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup dans la littérature scientifique des molécules qui peuvent être super efficaces contre mm -hmm. toutes sortes de cancers, toutes sortes de maladies, mais elles arrivent jamais à terme. Mm -hmm. Une partie de ça, c'est parce que euh, les essais cliniques euh, sont pas euh, sont pas concluants. Néanmoins, il y a beaucoup de choses, qui... il y a beaucoup de, de molécules qui arrivent pas à terme parce que il y a beaucoup beaucoup de freins entre le moment que tu trouves une molécule mm -hmm. et le moment que tu peux la commercialiser et l'amener au genre. Mm -hmm. Et ça, ça avoir des un bon encadrement légal mm -hmm. pour la propriété intellectuelle, c'est déjà une première étape. Oui. Vers dire aux chercheurs, écoute, si tu veux amener ta molécule que tu as trouvée pendant ta recherche jusqu'au marché, il y a un moyen de le faire. Parle mm -hmm. à ton avocat. C'est ça qu'on je... ouais, ah! qu dit, il y a des façons de faire, vous allez avoir besoin d'argent, vous allez devoir collaborer avec du privé, mais on peut le faire. Et on peut garder des droits. Publication aussi, parce que des fois, les compagnies veulent 
empêcher les chachas de parler. Et là, ça, c'est, c'est, c'est un close, on dit, on dit au breaker. On n'accepte pas. Inacceptable. Que, inacceptable qu'une compagnie dise, c'est moi qui contrôle les droits de publication. Mm-hmm. Jamais. Parce que si les, l'essai est pas concluante, je veux que mon chercheur publie pour dire cette molécule est pas, ouais. il, il a trop d'effets secondaires. Donc, ça, c'est, c'est très, vous avez touché un point super, euh, on peut collaborer, mais encadrer. Mm-hmm. À il certaines faut. conditions. Exact. Mm-hmm. Parce que les chercheurs, ils vont, comment dire, ils sont trop enthousiastes, ils vont pas assez se méfier, peut-être, des fois. Et nous, on est là pour, pour leur dire de se méfier. <rire> oui! Il faut euh, faire attention. Notre oui. anecdote, on avait un chercheur qui est venu nous voir. Elle avait participé à un concours, mais une compagnie pharmaceutique. Et donc, les, les chercheurs soumettaient leur protocole. Et bon, elle a, finalement, elle n'a pas eu les, les, la, la bourse, les concours, parfait. Et un an plus tard, elle voit des publications, son projet, mmh. cette compagnie. Elle est venue nous voir et là, on a dit, eh, avez-vous signé un entente de confidentialité? Non. Donc, on n'avait pas... Comment tu vas prouver? Parce qu'il mm. y a des choses qui se développent en parallèle. Les chercheurs, on sait. Il y a mm-hmm. Des choses qui se passent ici, se passent de l'autre côté du monde. Les chercheurs dans le même domaine, ils, ils découvrent les des choses fois, en même, en même temps. temps. Oui. Donc, c'est pour ça aussi que c'est, c'est important aussi des dépôts de brevets. Quand tu penses que c'est quelque chose, il t'a toutes les conditions pour déposer un brevet, déposez-les en, au provisoire, comme ça, tu, 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 tu vas marquer la date. Si jamais on découvre en même temps quelque chose, mais c'est moi qui ai déposé en premier. Mais cette chercheur, elle avait pas signé. Mm. Donc, on n'avait pas de poignée. On a... Comment on va prouver qu'ils ont... On savait qu'ils avaient Qu'est-ce pris c'est... son idée. Mais, mm. les, euh... mais là, on dit, la prochaine fois, <rire> venez nous voir avant. Ah. Oui, c'est les... vraiment important. Hein? Mais les conditions, je... probablement que quand elle acceptait d'envoyer son protocole, il y avait des conditions euh, écrites en petit euh, sur le site web <rire> qui disaient qu'ils avaient le droit de prendre... Euh... Son, son idée mais, ça, ou... si on, si on, mais si on pense, c'est pas très... Non, c'est, c'est pas Une compagnie éthique. qui ouvre un concours et dit « Proposez oui, un oui, protocole, oui. je vais les utiliser. » Pas très... C'est non, pas mais... C'est ça. Ça arrive. Oui, ça, ça non, arrive. Ça, il y a des demandes qui ont dit « Non, ça se peut pas, ils sont mm. en train de demander. Oui. » Mais c'est ça, c'est dommage. J'ai vu beaucoup d'exemples aussi des, des chercheurs qui... Des chercheuses, on va pas juste dire des... En tout cas, chercheurs, c'est chercheurs. Chercheuse, 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 ouais. Oui. Les chercheurs travaillent très fort, en tout cas, je les appuie. Mais non, qui vont, comme par exemple, euh, je sais pas, euh, vivre une situation vraiment pas intéressante pour, après ça, s'intéresser à notre travail. C'est comme si on, on voudrait pas qu'ils passent par des situations comme ça, mais des fois, c'est ça que ça prend pour qu'ils se rendent compte que, ah, mon bureau des contrats ou mon bureau de la valorisation, euh, peu importe, là, euh, et des ententes de recherche, il faut que j'aille les voir avant. Oh et non pas après, quand j'ai des problèmes. Ouais. Oui, ça arrive des oh fois ouais. au niveau de la propriété intellectuelle que les chercheurs vont nous contacter. Et nous, la conseillère en valorisation, mm. il, dit, il va dire, écoutez, je pense que j'ai quelque chose, mais demain, je, je présente dans une conférence. Ah. Et, comme, pas demain, dans une semaine. Et là, on dit, mais vous pouvez pas... Parce que du moment que tu rends public, tu peux plus breveter. Mm-hmm. Et là, on dit « Non !» Et on va courir pour déposer, <rire> faire un dépôt de brevet, pour uh-huh. rapidement pour protéger avant qu'il parle. Mais on dit <rire> « Mais la prochaine fois, venez nous voir avant. » Il y a des chercheurs qui nous, qui nous appellent après. Il dit « Hier que j'ai présenté en conférence, je pense que j'ai quelque chose. 
mais là, c'est rendu public. Ouais. Ah. Donc, les chercheurs, je pense, euh, nous, on présente euh, toujours à l'accueil des étudiants. À chaque six mois, il a ah. l'accueil des étudiants. Euh, j'ai présenté en partie, j'ai dit toujours, si vous avez, si vous pensez que vous avez quelque chose, vous pouvez parler dans votre labo. Avant de parler avec n'importe qui de l'extérieur, venez nous voir. On signe un temps de confidentialité et ça, c'est bon. Si c'est sous, sous un temps de confidentialité, c'est protégé, c'est pas public. Mais ne parlez pas parce que peut-être votre super idée ou vous allez la perdre, ça va tomber dans les domaines publics. Donc, mm -hmm. venez mm. nous voir. Il y a comme un combat parce que la science est basée sur mm. communiquer entre nous Absolument, et ouais. sur échanger. Mais oui. de l'autre côté, si on se protège pas, on va se faire mm. entourlouper. <rire> Exactement. Donc, oui. vous qui vous, vous commencez, c'est mm. ça, vous pensez ça dans votre carrière. Toujours. Tout le temps, mm. mais, mais il faut trouver, la, la, ouais. il faut pas s'empêcher de, 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 de partager non plus, mais publication, des fois, c'est ça, il nous appelle, dit, j'ai soumis, mm. donc là, c'est en révision, la publication prévue dans trois mois, parfait, on va faire tout pour déposer le brevet avant, mm. c'est parfait, c'est correct, ouais. il faut publier aussi. Je veux dire, le concept de open science, mm. hein, c'est ça un peu que vous euh, parlez, je sais ouais. que... Il y a certains chercheurs aussi qui commencent à dire « Moi, je ne crois pas dans la valorisation ou dans la propriété intellectuelle. » Ils veulent juste tout divulguer, tout partager. Il y a des chercheurs aussi qui ont cette mentalité-là. Mais je pense qu'il faut faire il faut, il faut faire une distinction. Ça dépend du type de, de technologie, des de recherches qu'on a. Mm. C'est sûr, ce qu'on a avec les données, l'intelligence artificielle, pas, ce sont des choses qui ne sont pas brevetables. La science, elle va plus vite que l'analyse de la demande de brevets. Donc, on parle des brevets qu'on a plutôt dans le développement des médicaments, des ouais. molécules. Ça, c'est encore une vieille, vieille mentalité euh, ou mais façon, qui, de faire. Qui, façon de faire qui demeure. Reste, ouais. Mais euh, oui, beaucoup. Et je sais que euh, même les FRQ, et mm. là, ils ont une politique et, et il faut rendre public mm -hmm. les moi, moi, ce qu'on m'a toujours dit, c'est qu'il y avait deux stratégies. Parce que là, quand on parle d'industrie, de molécules, de, de marchandisation... Tout ça, là, tout d'un coup, il faut absolument faire un brevet et tout. Mais quand on parle de recherche fondamentale, il y a comme deux attitudes. Mm. Soit tu t'es, t'en parles à personne, puis tu fais une entente de confidentialité. Soit open science, comme vous dites. Alors, on met notre recherche sur une plateforme, par exemple BioArchive, à laquelle mm. je pense. Mm. Et dès que quelque chose est sur BioArchive avec ton nom, ça montre à tout le monde, hey, « si tu trouves la même chose que moi par la suite... Mm. » C'est encore écrit avec une date que c'est mm. moi qui l'ai trouvé en premier. Et donc, la communauté scientifique va reconnaître ce que j'ai trouvé mm. avant de reconnaître le scoop euh, de l'autre personne. Et c'est ces deux approches-là. La première, c'est ouais, aller d'un côté légal. De l'autre mm. côté, c'est 100% open science. Mon papier, je l'écris mm. en live. Je l'écris en direct. Au fur et à mesure que j'ai mes résultats, je les publie instantanément, mm. même s'ils sont pas dans un journal. Mm. Comme ça il y a une marque à quelque part que c'est mmh. moi qui ai trouvé ça. Oui. C'est ouais. pas, pas protégé juridiquement, s'il est en litige, t'as pas les brevets, mmh. mais il y a beaucoup de choses qui sont pas brevetables aussi, donc euh, tu peux tu, tu même pas breveter, donc euh, la publication... Mais aussi, oui. ce que j'ai remarqué de plus en plus, des subventions euh, viennent avec des conditions euh, des publications ouvertes. Donc, mmh. euh, si je si finance, je veux que votre, vos résultats soient rendus publics rapidement, mmh. point. C'est une des conditions de subvention. Donc, on voit beaucoup, on voit beaucoup. Mais il y a aussi, je pense qu'il y, y a des façons, mais là, c'est dans chaque domaine, là, de rendre public 
certaines choses, mais de conserver d'autres choses euh, secrètes, non? <rire> Il y a comme tout un dosage à faire. Mais euh, oui, de plus en plus, euh, c'est comme ça. Et des fois, ce que j'allais dire aussi, c'est que les sociétés de valorisation, même s'il y a une invention qui pourrait être brevetable, disons, les sociétés de valorisation n'ont pas non plus euh, des, des moyens euh, illimités. Alors, ils doivent faire des décisions, mm -hmm. ils doivent prendre des décisions. Mm -hmm. Et des fois, ils vont dire, j'ai pas assez d'argent ou je, je ne crois pas que ce que vous êtes en train de faire va être... va, va recueillir assez d'argent dans le futur ou va, va être bon commercialement. Donc, des fois, il y a des chercheurs aussi qui demandent de ravoir les droits eux-mêmes. Hein? Puis qui disent, bon, ben vous, la société de valorisation, ça vous intéresse pas, vous voyez pas comment commercialiser dans le court terme ou peu importe. Mm -hmm. Je veux ravoir les droits et moi-même, je vais commercialiser seul. Ça peut arriver. Oui, oui, oui. Ça, oui. oui, on en a, on en a des cas. Mm. Ça, c'est courageux. C'est, oui, c'est des chercheurs entrepreneurs. <rire> oui, ça Ils vont créer des aussi. compagnies. Et au, nous, au champ, avec l'UDM, notre politique, de, notre convention sur la propriété intellectuelle dit que toute technologie qui est développée à l'intérieur du champ par des chercheurs, on est copropriétaire. Donc, la technologie, elle appartient à 50% aux chercheurs ou aux chercheurs, donc tout le monde qui a participé, euh, mm. et 50% du côté institutionnel, on partage. 25 à l'ODM, 25 au champ. On est toujours copropriétaire. Et la politique dit, si les chercheurs, la décision de vouloir com valoriser, commercialiser ou non, c'est toujours aux chercheurs. On peut pas l'obliger. Les chou ne peut pas dire, ah, je, je trouve super euh, cette technologie, on va aller de l'avant, on peut pas faire ça. C'est les chercheurs qui décident. Mais du moment qu'ils décident, vu qu'on est copropriétaire, on suit les règles. Donc c'est notre société qui va, qui va évaluer les dossiers et qui va procéder à la valorisation. Mais il y a des cas, comme Marie-Louise vient de dire, qui vont pas, ou vont pas croire, ou n'ont pas d'argent, ou il faut choisir entre deux. Et finalement, c'est pas que la technologie est pas bonne, mais c'est mmh. juste qui c'est divers, euh, plusieurs euh, motifs pour être là. Et là, on va rétrocéder. Ce qu'on dit, on, 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 on retourne ça aux chercheurs. Et là, on dit, bon, là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Il y a des chercheurs, j'ai vu, j'ai des chercheurs récemment mm -hmm. qui ont créé leur propre compagnie, parce ouais. qu'eux, ils croient, mais là, il faut aller chercher de l'argent. Donc là, ouais. là c'est là. Donc on, on, là, on, on retourne ça. Et les droits de champ et le, les droits de l'UDM, nous, on sait de chercheurs. Bien sûr, il y a une règle. Si jamais les chercheurs font de l'argent, il faut qu'ils retournent un peu, parce que la technologie a été faite grâce à l'institution aussi. Ouais. On était complètement. Donc, exactement. Et donc, il y a aussi un retour prévu. Si jamais la compagnie, finalement, fait beaucoup d'argent, l'institution va voir sa part, mais les chercheurs pas. Donc, on a des cas. On a des cas chauds. On voit plus souvent ça au domaine de la génie, je trouve. Un génie biomédical, si j'étudie, mm. on voit beaucoup de, de profs qui ont leur propre compagnie et qui sont en train de vendre euh, la technologie qu'ils développent. Et même pour les étudiants, on, on a des conférences et des choses comme ça. Mitax, vous avez mentionné à un moment donné durant mm -hmm. l'épisode, il, il nous donne des conférences pour les étudiants sur comment être entrepreneur, comment commencer ta compagnie et ces choses-là. Mm. Euh, mais je vois pas tant souvent ça en recherche fondamentale. Les mm. gens font juste, tu sais, biologie moléculaire et... Je sais pas. Dans mon département, il y a un professeur auquel je pense beaucoup euh, qui a trois compagnies mm. euh, de biotechnologie. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. Et euh, pour retourner aussi sur euh, l'effet de euh, à qui appartient, euh, disons, l'idée ou la technologie ou mm -hmm. juste la recherche qu'ils font, je vois souvent euh, un certain respect entre les chercheurs sur euh, qui fait quoi. Euh, J'ai entendu plusieurs fois des professeurs qui sont comme 
Ouais, on pourrait faire ça, oui, c'est une bonne idée. Ah, mais je sais que cette autre, per cette autre personne le fait aussi. Mm -hmm. J'aimerais bien le faire, mais il le fait déjà, donc je vais pas toucher. Mm -hmm. ça, ça arrive souvent, je trouve, hein, c'est quand même bien. Oui, il y a ça beaucoup... C'est incroyable, les chercheurs, comment ils collaborent entre eux. Mm -hmm. Moi, ça, ça m'impressionne beaucoup. Puis je dirais... Bon, j'ai travaillé un peu à l'hôpital Saint-Justine, euh, au CHU Saint-Justine, et maintenant, à l'IRCUSUM, on a aussi le Children's... Euh, Montreal Children's Hospital. Mm -hmm. Je dirais que... Peut-être je peux parler de ça un petit peu. Les chercheurs euh, dans le domaine de la... En pédiatrie, par exemple, en hémato-onco-pédiatrique, par exemple, ils sont... Quand on dit que les chercheurs sont passionnés, oui, c'est ça. Les chercheurs sont passionnés, mais les chercheurs en recherche avec les enfants, c'est encore des plus passionnés. C'est mmh. incroyable parce que, par exemple, les, les maladies génétiques rares euh, que les enfants peuvent avoir, ça peut être tellement difficile. Euh, en neurologie, par exemple, les chercheurs, ils vont collaborer avec des gens à travers le monde. Des fois, c'est des maladies génétiques tellement rares. Ils ont seulement comme... Euh, trois patients au Canada ou euh, je sais pas moi un deux patients euh, à Montréal euh, un deux patients en Colombie-Britannique un deux patients donc ils vont faire comme beaucoup des euh, des genres de de bases de données qui vont tout regrouper ou essayer de créer des protocoles euh, pour inclure là ces ces patients là les les, les petits enfants qui ont le cancer alors euh, des fois on va avoir des contrats urgents parce que oh, on a un patient là il faut absolument le le faire entrer sur tel protocole, vite, il faut signer ce contrat-là, ou en tout cas. Alors, euh, je dirais que le côté, euh, ça aussi, ça, ça fait partie de pourquoi on est là, puis euh, on sent que, OK, ce qu'on fait, ça fait une différence. Euh, je sais pas, moi, peut-être qu'on va sauver la vie. Des fois, c'est un contrat pour un patient, mm -hmm. hein, ça peut arriver. Des fois, c'est... Alors, euh, on va voir... On, je sais pas, on sent que, OK, on fait une différence... Euh, mais, oui, ouais. c'est quand on voit à la télé un résultat qui ça, une recherche avait été mm -hmm. il a dit ah j'ai fait des contrats il y a quelques <rire> années oui, on pour ces chercheurs, chercheurs des on connaît beaucoup qui apparaissent à la télé oui. et on dit ok ça c'est bien c'est bon. oui bon euh, si les gens ils veulent vous contacter s'ils si veulent entrer en contact pour apprendre un peu plus sur les sujets duquel on a parlé comment ils peuvent entrer en contact avec vous euh, je dirais probablement euh, par courriel. Oui, euh, je pense que vous pouvez rendre public notre euh, nos adresses courriel. Parfait, on va le mettre euh, dans la description du podcast. Mm -hmm. Parfait. Parce que vous êtes deux femmes passionnées. On a aimé tous les sujets desquels on a parlé aujourd'hui. Et euh, merci beaucoup d'être venue à, à toute échelle. <rire> oh, parfait. Ben merci, ça nous a fait vraiment plaisir. Puis euh, je suis contente de voir que les gens s'intéressent à ce qu'on fait. Parce que c'est pas évident. <rire> ouais. Non, oui, continuez, continuez, c'est super oui, intéressant. Oui, continuez. Euh... Oui, c'est super. On a fait un bon tour du sujet de l'impression de l'aspect légal de la science. Ah oui. oui. Très bien, merci beaucoup. <rire> merci à vous. Merci. Merci d'avoir écouté À toute échelle. Si vous avez aimé cet épisode, donnez-nous une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et partagez notre projet avec vos amis et votre famille. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez toujours nous contacter sur Instagram via le compte atate.pod. À toute échelle est un projet réalisé par Philippe Carl et Mathias Schultz. La musique originale est composée et interprétée par Vincent Nélis. On se revoit dans deux semaines pour le prochain épisode.